0: Pérola parou de latir. O oh, 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 oh. parou, hein? Querido, caralho de cachorro, querido, é... querido diário. Não tão querido diário. Acabo de receber pessoas que vão fazer uma manutenção aqui no prédio e me toquei que eu esqueci de pentear o cabelo. Bem, são 9 horas e 37 minutos e eu já passei uma vergonha nessa sexta-feira, dia 3 de outubro de 2019. <música> Passei duas vergonhas, porque não é dia 3, é dia 4 de outubro de 2019 Bem, a verdade seu diário é que eu já comecei um monte de diário é, Escrito na minha vida e eles nunca foram pra frente ah, De repente se eu falar eu consigo registrar mais coisas, não sei Porque eu tenho essa, digamos assim, fama de abandonar coisas, eu começo e eu abandono. Geralmente são projetos, projetos como canais no YouTube, podcasts, uh, blogs. Então eu vou te encarar da seguinte forma, seu diário. Você não é um projeto. Porque tem isso também, até meus diários, os mais íntimos, né, que eu escrevia, não deixava ninguém ler. Eu sempre pensava, aquele pensamento assim, imagina se, depois que eu morrer, as pessoas descobrirem meus diários e eles forem publicados, sei lá, de repente as pessoas descobrem nisso algum tipo de relíquia e aí eu fico pensando, não, então eu tenho que escrever coisas muito fodas no meu diário, porque aí, cara, se encontrarem meus diários, eles vão ser publicados e aí eu vou ter uma vida brilhante póstuma, reconhecido como um gênio do meu tempo, um gênio milênio e tudo mais. Eu sempre tenho essa fantasia quando eu começo a escrever um diário. Quando eu começo a escrever qualquer coisa, na verdade. Mesmo quando, sei lá, a minha antiga terapeuta passava exercícios do tipo... Opa, meu celular aqui. Perdi o que eu tava falando. Gente, do que eu tava falando? Diário, escrever diário... Bom, não é importante. Bom, é, seu diário, faz uma semana que eu tô morando em Praia Grande é, no litoral na Baixada Santista, né, litoral de São Paulo mais especificamente no bairro de Solemar que é um bairro onde mora basicamente eu, meu pai, minha mãe e a cachorra ao ponto de aqui no prédio que é um prédio meio vazio a cachorra foi eleita síndica né? a Pérola, tanto que quando você ouviu ela, enfim resmungando no começo desse registro é porque ela estava exercendo esse papel dela de síndica desse prédio. Eu estou passando uma boa temporada aqui, visto que, ao contrário do que se espera de uma cidade litorânea, está fazendo frio e está chovendo. E Deus sabe, quer dizer, Ele saberia se ele existisse, que eu odeio calor. Por enquanto, eu não quero pensar o que eu vou sofrer em dezembro. Bem, aqui, seu diário, eu estou vivendo uma vida basicamente de uma pessoa aposentada... Eu acordo por volta das sete da manhã, eu ligo a TV na cozinha e assisto o jornal local, o noticiário local. É, eu já estou por dentro das principais reclamações é, na Baixada Santista sobre o transporte público. Isso é de segunda a sexta, pois aos fins de semana o que passa de manhã no noticiário é um programa local sobre uh, terceira idade porque, não sei se você sabe o seu diário, mas aqui na Baixada Santista há uma alta concentração de pessoas idosas, né? pessoas aí na melhor idade, que se aposentam e mudam para cá em busca de uma qualidade de vida melhor, né? então aqui tem muitos eventos, muita programação é, muito, muito conteúdo na, na TV, rádio, enfim, voltado para é, pessoas da terceira idade, inclusive as rádios locais são bem interessantes, porque a maioria dessas rádios é, toca música das antigas, né? Então, música, assim, a galera que é 50 mais, né? Música que essa galera curtia, galera 50 mais curtia na sua juventude. E aí, é interessante até ver, tem umas rádios, por exemplo, a rádio, se eu não me engano, é a Rádio Santa Cecília, que tem sido a minha favorita aqui, ela faz uma mescla. Ela até toca o um Maroon 5, umas bandas mais recentes, mas assim, essas bandas mais recentes que a, a melhor idade gosta, né? Tipo o próprio Maroon 5, que eu acho que é uma banda que... É aquele tipo de banda que meu pai assovia as músicas no carro, ele não sabe quem é a banda, ele não sabe o nome da música, mas ele conhece, né? Eu acho que existe uma série de, de bandas que elas uh, são desse, dessa categoria, Inclusive, acho que valeria fazer uma lista, numa playlist no Spotify, por exemplo, hits contemporâneos para a melhor idade. Então, seriam as músicas que hoje fazem sucesso nas rádios, né? E que a melhor idade gosta. É, minha vida de aposentado aqui, a única coisa que eu não comecei a fazer são as caminhadas matinais. É, eu tenho um pouco de preguiça de sair de casa de manhã, que eu tenho feito é, ir à academia à tarde. Né? Uh, fazer meus glúteos e fortalecimento do manguito, porque eu tenho, enfim, eu tô me recuperando de uma lesão no manguito, embora eu tenha 32 anos, eu sinto que meu corpo já, ele é precoce nessa coisa de uh, avançar idades, né, não à toa quando eu tinha 6 anos, corri o risco de ter menarca precoce, né, pra quem tá desfamiliarizado com esse termo menarca é, seu diário Menarca é a primeira menstruação das fêmeas humanas e eu quase tive isso muito cedo, né? Quase eu tive esse desenvolvimento prematuro. Já fiz um tratamento, enfim, tudo correu bem, e, é, tive a minha Menarca numa idade saudável. Mas é isso, meu corpo ele tem essa ânsia, né? Ele tem essa ânsia para ultrapassar as barreiras do tempo. Então eu sinto que o meu corpo ele já chegou na melhor idade. Tanto que ele tem se sentido muito bem aqui uh, na Baixada Santista. Lembrando que quando eu era jovem, adolescente, eu odiava praia, né? Até pouco tempo atrás eu não suportava a ideia de passar uma temporada na praia, achava chato. E eu confesso que tem me encantado essa chatice daqui, né? É, eu mal consigo, por exemplo, utilizar a internet. Visto que a internet aqui é muito ruim, ela mal chega, assim, a 4 mega. Com algum esforço ela consegue chegar a 4 mega quando você contrata 8 é, quase não dá para assistir uma Netflix, jogar um videogame, embora eu não jogue online, porque isso é coisa de jovens de 11 e 13 anos. Inclusive, eu gostaria aqui, seu diário, de registrar para posteridade uma reclamação que eu tenho sobre é, essa onda dos, dos videogames modernos serem todos uh, dependentes da internet. Uh, eu parei ali no Playstation 2, né, então eu tive um Super Nintendo... Não, eu tive um Master System primeiro, o um Master System Girl, que era um, um, só um controle gigantesco, rosa, que você ligava direto na TV, tinha Sonic na memória e vinha com um cartucho de um jogo sensacional da Turma da Mônica, que inclusive eu gostaria, seu diário, que alguém me proporcionasse a alegria de conseguir uh, baixar esse jogo, enfim, de alguma forma obter a possibilidade de jogá-lo novamente... Enfim, eu tive esse videogame, aí depois eu tive um Super Nintendo, onde eu comprava vários uh, cartuchos falsificados na 25 de março. Aí depois eu tive o Nintendo 64, que foi um grande arrependimento, porque era tudo muito caro, as fitas pra ele, e era um videogame que você, mal e mal, conseguia desbloquear. E aí veio o Playstation 2, que, enfim, foi onde eu parei ali, né? Depois de jogar muito Tony Hawk. Passou o tempo, e na, nessa vida... Adulta, eu tive vontade de voltar a jogar videogame. Então, eu adquiri uh, primeiro um Xbox 360 de segunda mão e não me saciou porque eu não estava conseguindo jogar os jogos da atualidade que o jovem uh, de hoje em dia gosta. Então, eu resolvi trocá-lo, uh, fazer um investimento uh, em um PlayStation 4. E aí, qual que é a minha reclamação, né? Por exemplo, em relação ao PlayStation 4. Eu não jogo online. Porque, como eu já disse, isso é coisa de moleque de 11, 12, 13 anos. É, e, enfim, eu não consigo jogar um FIFA com eles sem passar raiva. E, e eu não gosto desses jogos de, de tiro, tipo Call of Duty. Porque, enfim, eu não, me dá ansiedade, eu não entendo nada que tá acontecendo. Eu só jogo offline. Então, assim, às vezes eu quero jogar meu GTA V. Às vezes eu quero jogar meu joguinho de corrida. Às vezes eu quero jogar o meu Fifinha contra a máquina no nível amador, e aí o que acontece? Eu ligo o videogame, só que ele tem que atualizar os jogos, né? Porque esses jogos recebem atualizações é, contra bugs, ou enfim, pacotes novos, essas coisas. E eu não consigo abrir o jogo enquanto a bodega não atualiza. E aí qual que é o problema? Esses jogos são pesados, eu tô há uma semana, há uma semana, atualizando o Gran Turismo. Tô instalando há três dias o GTA V. Eu quero jogar GTA V, eu quero cometer crimes, de uma maneira responsável, dentro da legalidade, porque são crimes cometidos no ambiente virtual controlado, mas eu não posso, né? E aí essa dependência uh, dos videogames modernos em relação à internet né, me faz pensar também uh, na nossa dependência né, que vem por tabela. Na verdade não é uma reclamação, na verdade é uma reflexão. É, eu também dependo e também usufruo também fruo, né da, da, da internet, mas pensa comigo o seguinte, seu diário, por exemplo hoje a gente consome uh, bastante coisas por streaming, né Netflix, uh, Amazon Prime enfim, esses dias eu tava com um pouquinho de tédio aqui na no litoral, e aí eu fui ao meu Instagram, uh, inclusive o meu Instagram, seu diário chama arroba não tão diário, na verdade nautau diário, porque não dá pra colocar cedilha acento circunflexo, nem acento agudo e nem tio nas arrobas, seja no Instagram, no Twitter, enfim. Então, meu Instagram, meu Twitter é Diário Enfim, é, eu fui lá no meu estragão, estragão e utilizei aquela ferramenta onde você permite que os usuários que te seguem te façam perguntas. E aí, eu, enfim, eu falei que eu tava entediado, e aí surgiu uma pergunta é, sobre que séries eu estou acompanhando e uma outra não era uma pergunta, na verdade era uma dica é, de uma pessoa que me recomendava uma série da Netflix chamada Merli, ou Melly, não sei. Uh, eu já fui de acompanhar séries, uh, maratonei já muitas séries na Netflix, uh, acompanhava é, muito emocionado Game of Thrones, embora como todo. Eu tenha ficado extremamente chateado, decepcionado com o final, mas isso é um assunto que a gente pode abordar em outro momento, seu diário. Acontece, seu diário, que chegou num ponto em que começou a me dar fomo, né? O fomo, o famoso Fear of Missing Out, ou medo de estar tá por fora, ou algo assim, né? Em tradução livre minha pro PTBR. É muita série pra acompanhar, né? É muita série que todo mundo fala, ah, putz, você tem que ver essa série, não sei o quê. Não tem condição. Eu comecei a, a simplesmente pegar ranço de ver série pegar ranço de maratonar série, de acompanhar a série essa imposição social de ter que ver, ter que acompanhar para poder ter assunto né? para poder ter assunto uh, numa mesa de bar é, para poder ter assunto num aplicativo de encontro, para poder ter assunto é, para né? enfim, para entender memes que alguns memes contemporâneos eles derivam é, dessas produções audiovisuais distribuídas via streaming isso me dá uma ansiedade, né? Eu, eu não tava mais conseguindo lidar. É, eu não, ninguém tem tempo pra ver tudo isso de série, né? É, essa aqui é a verdade. O que me faz pensar que quem, de fato, tá assistindo todas essas séries, e trabalhando, e estudando, e fazendo outras coisas, vivendo uma vida normal, na verdade, essa pessoa não deve estar tá dormindo, ou ela deve estar tá vendo série enquanto faz, sei lá, tipo, faz academia, que eu já vi isso acontecer. É, eu frequento esse ambiente. E, e eu já vi pessoas, tipo, fazendo esteira, e assistindo série no celular, sabe? Enquanto você faz uma atividade física, eu não sei, é, reza a lenda que isso pode descolar a retina, que nem quando você lê um livro enquanto tá no, no, no carro, no transporte público, diz que, que não é bom, pode descolar a sua retina. Eu imagino que a, a questão do exercício, né? Você fazer uma esteira ali assistindo um, um, uma série é, pode causar o mesmo tipo de problema. E ela a síndica. a última série que eu acompanhei entre muitas aspas, só porque eram seis episódios, apenas seis episódios, com a promessa de que é uma minissérie que não terá uma segunda temporada, Deus queira se ele existir, eu acho que não existe que não existe uma segunda temporada porque isso seria acabar com a magia do que foi, years and years, e depois de years and years, eu não consegui assistir mais nada primeiro porque me me descaralhou a cabeça porque fala muito dos nossos dias atuais e o que está por vir, o que pode estar por vir, né? E segundo, porque tudo fora uh, Years and Years tem de 8 a 13, 22 episódios por temporada, mais de uma temporada, e você tem que continuar é, acompanhando... Enfim, por exemplo, uma série que eu gostei pra caramba, é The Handmaid's Tale, eu assisti a primeira temporada. E aí, quando veio a segunda, eu vi que as pessoas estavam sofrendo muito, porque, enfim, era pesado e tudo mais. Foi falei, cara, a gente já tá sofrendo o suficiente nesta vida real, terrena, palpável, né? Aí eu vou ver gente que já é oprimida socialmente, né? Se fuder mais ainda... Desculpa o palavrão não, não, não preciso disso, assim Eu não assisti a segunda temporada de Rainmade's Tale Muito menos a terceira, né Então eu fiquei só com a magia da primeira e, e pra mim já deu Não vou continuar Mesmo exemplo, por uma outra ótica É Stranger Things Thinks. Thinks. É, Eu assisti a primeira temporada de Stranger Things E não assisti as demais Porque pra mim já tava resolvido ali Já foi o suficiente assistir a primeira temporada tem uma questão também desses materiais audiovisuais produzidos para plataformas de streaming que é um primeiro episódio muito bom, um meio todo enrolado de episódios de 50 minutos a uma hora que você não precisava ver e tudo se resolve nos dois últimos episódios. O que me dá a ideia é que tudo poderia ter sido resumido em um filme. Mas você produz uma série, né você dá aquela esticada no roteiro para o quê? para que as pessoas fiquem presas à plataforma, né? É, tal qual o YouTube, todas essas plataformas de streaming trabalham com a ideia de retenção. Então, quanto mais tempo você passa dentro de uma plataforma, melhor para a plataforma. Isso não só Netflix, Amazon, YouTube, né? O Instagram funciona assim também. Hoje o Instagram tem três possibilidades para te prender, prenderem além do feed. Aliás, ele não investe mais no feed, né? No... no nas fotinhas lá que você posta, porque você olhou uma foto, já era. A não ser que tenha um textão lá, porque por isso que as pessoas, os influencers estão fazendo testão né? Você gasta um tempo ali naquele textão. Aí você tem os stories que eles nunca acabam, né? Eles nunca acabam. Você maratona a vida das pessoas e agora tem o IGTV, que ninguém vê, mas eles vão arranjar um jeito de fazer isso ser visto. Eu fico pensando, cara, que é muito louco eu sou dessa geração. Eu nasci em 1987, quando eu tinha dois anos caiu o muro de Berlim. E quando eu era shopping não existia internet assim com a facilidade que existe hoje, né? Eu peguei exatamente a transição de internet uh, ser uma coisa utilizada só, sei lá, pelo exército americano, instituições, etc, para virar uma coisa que a gente literalmente tem no bolso. Quando eu tinha, sei lá, uns Uh, tava no ensino médio, eu acho. Devia ter uns 13, 14, sei lá. Foi quando eu consegui ter a internet em casa. E era a internet de escada. A famigerada internet de escada que o jovem, uh, que deve estar agora na casa dos seus 20 anos, n -n nunca viu. Que era aquela coisa que ocupava a sua linha de telefone. Você tinha que ter uma linha de telefone e ela ficava ocupada. Você pagava muito caro por aquele acesso, né? Você pagava como se fosse uma ligação. Então, uma hora na internet. Era um motivo pra sua mãe pegar a vaiana de pau E tacar na sua cara Tanto que, é, por co conta disso Eu só entrava na internet aos fins de semana Porque é, a partir das duas horas da tarde do sábado Até as 11h59 do domingo Você pagava apenas um pulso Enfim, era, era a hora que a internet sempre estava congestionada Que o chat wall estava bombando E aí, pra mim, na minha cabeça Foi muito rápido A velocidade foi gigantesca entre isso né? Eu tá vivendo isso, tá no ICQ E hoje, né Que eu tenho um celular que tá com 4G É, é surreal, cara É surreal, assim Quando eu queria chegar num lugar que eu não, não sabia onde era Eu tinha que fazer essa coisa horrível Eu quero interagir com outros seres humanos e perguntar E agora não preciso mais né? Eu posso perguntar pra minha Google Assistente Alguns perguntam pra Siri Mas, enfim, eu não tenho dinheiro pra perguntar pra ela Só tenho dinheiro pra perguntar pra Google Assistente Também a, a maravilha do compartilhamento de conhecimento, né? Embora todo esse conhecimento esteja sendo rastreado por grandes corporações e vai virar contra a gente em algum momento, fico extremamente maravilhado quando, conversando no WhatsApp com a minha mãe, ela me manda uma figurinha da Pablo Vittar. E, e pensar que há uns anos atrás, se eu falasse sei lá, na Britney Spears, que era quem eu curtia na época, minha mãe não faria a menor ideia de, de como a Britney Spears era, né? A cara da Britney Spears, o que que ela canta. Via esse compartilhamento de conhecimento, muito provavelmente minha mãe sabe quem é a Vitar Vittar Enfim, era só esse pequeno registro que eu queria... Ai, minha barriga tá roncando, será que o microfone pegou isso? Bem, seu diário, eu vou encerrar por aqui o registro de hoje, porque eu tenho que fazer almoço. Um grande abraço e ponto final.